0: Historia to nie jest jedno pieprzone wydarzenie za drugim. Tak, historia to nie jest pieprzone wydarzenie następujące jedno po drugim. Bardzo chcielibyśmy ogarnąć świat i rozwijającą się historię w jakąś logiczną całość, Stąd taka silna tendencja w naszych głowach, żeby wiązać sieci różnych skojarzeń we wszechlogiczne modele i struktury. To pierwsze zdanie otwierające mój tekst Historia to nie jest, stanowi przytoczenie wniosków z jednej z książek konserwatywnego historyka kultury Nayala Fergusona. Wydaje mi się, że takie spojrzenie na historię nie jest dla nas już po doświadczeniu koronawirusa od marca 2020, co najmniej od tego momentu, żadnym odkryciem. Inny badacz, ale jednocześnie uchodźca, niejaki Nassim Taleb, piszący o fenomenie Czarnego łabędzia i przewidujący już 12 lat temu pandemię, w jednej ze swoich książek też upominał na podstawie swoich własnych uchodźczych doświadczeń z Palestyny, że historia wcale nie rozwija się linearnie, tylko skokowo, także przez katastrofy i kryzysy. Chcielibyśmy mieć linearny wykres chronologii, poukładać w naszych katalogach wydarzenia, ale one się tak nie dają układać. Życie nie chce się zmieścić w katalogii. Duch wieje, kiedy chce. Te pół miliona ciał uciekających z Ukrainy zmienia oblicze naszej Ziemi, tej Ziemi. Nagle jesteśmy niezwykle otwarci i wręcz troskliwi, choć jeszcze niedawno budowaliśmy mury i stosowaliśmy barbarzyńskie puszbeki, czyli wypychania. Z tamtego czasu pochodzi znaleziony przeze mnie anonimowy tekst. Chodzimy do lasu, zbierać ludzi. Zbieramy ich także w parku narodowym. Nie oburzaj się że to zabronione. Czytałem regulamin. Ludzie nie są pod ochroną. Ten tekst powstał według zapisów związku na ewangelickiego 5 numer z 2022 roku 24 grudnia 2021 roku. To jest Niecałe trzy miesiące temu. Dzisiaj Polacy zdają pięknie egzamin dojrzałości. Jesteśmy solidarni i troskliwi i otwarci. Podziw i solidarność płyną z całego cywilizowanego świata. Doświadczam tego z różnych stron, bo utrzymuję kontakty międzynarodowe w tej globalnej wiosce. Nasze własne doświadczenie czteroosobowej rodziny od soboty też jest inne. Przyjęliśmy dwie gościnie z Ukrainy. Dzisiaj miałem trochę czasu, żeby odkryć ich historię, która jest jak zwykle nieliniowa i nieoczywista. Hanna, matka i Krystyna, córka, przyjechały z Lwowa, ale Hanna rodziła się na Syberii i ojciec był Polakiem, matka Ukrainką. Mąż starszej Hanny i ojciec młodszej Krystyny też jest Polakiem. Mówią po ukraińsku i rosyjsku. Nie mówią po polsku. Dogadujemy się jakoś. Hanna jeszcze się wstydzi śpiewać dumki ukraińskie, ale na pewno kiedyś zacznie. Obiecała. Sąsiedzi i znajomi chcą pomagać. Na razie oferują drobne prace. W Wilnie rok temu spotkaliśmy Polaka mówiącego śpiewnym polskim Mickiewicza. Tego Mickiewicza z Białorusi. Z żydowskiej matki. Ale teraz wojna. Wojna trojańska opisywana przez epos Homerowy pod tytułem Iliada, wynikała z naruszenia praw gościnności. Parys porwał Helenę, będąc w gościnie u Menelaosa. Gościnność w Polsce zawsze przejawiała się mitologiczno-religijnie przez opowieść o dodatkowym wigilijnym nakryciu, ale też przez starodawne, staropolskie powiedzenie Gość w dom, Bóg w dom. Jakoś gorzko to powiedzenie smakowało jeszcze w grudniu 2021, trzy miesiące temu, w puszczy. Smakowało paląco obłudnie. Ci ludzie, na razie te niecałe pół miliona, już odmienili oblicze tej ziemi. Jesteśmy ponownie narodem gościnnym, z czego czasami byliśmy słynni. Przyjmujemy gości i gościnie z wschodniej granicy uciekających przed wojną, nazywaną operacją wojskową. Mam nadzieję, że wytrwamy w tych postawach jako społeczeństwo, mimo że przecież potrzebne jest długofalowe nastawienie, nie chwilowe uniesienie entuzjazmu. Ale na razie nastąpił cud. Gość w dom, Bóg w dom. W Starym Testamencie też mamy wyobrażenie o gościnności. Wędrowiec może okazać się aniołem. Dlatego nie wolno robić mu krzywdy. Na tym polega sprawiedliwość. Historia to nie jest jedno pieprzone wydarzenie za drugim. Historia to skoki, czasami w nieznane, nie w pijanym zwidzie. Choć czasami trzeba, jak to się mówi, iść jak w dym. Potem się jakoś wszystko poukłada. Ludzie zaczną uczyć się historii, także własnej polskiej historii. Tak zwana pierwsza Rzeczpospolita była krainą wielonarodową i wielokulturową. Ojcami naszego języka są wywodzący się z niej właśnie Mikołaj Rej i Jan Kochanowski, ale też późniejsi Mickiewicz, ten znowu Nowogródka na Białorusi, i Słowacki, ten skrzemieńca na Ukrainie. Aha, Mickiewicz jeszcze pisał Litwo, ojczyznu moja. Przypominam to, bo czasami otwierając się na innych możemy otwierać się także na siebie, bo najważniejsza sprawa dla jednostkowych filozofii odkryć, że obcy jest w nas. My sami jesteśmy wiecznymi pielgrzymami.